0: Bienvenido a Relájate y Educa con Amaya de Miguel, donde te ayudamos a construir una familia feliz. El cambio empieza en ti. ¿Qué tal estás? Buenas noches. Hoy estoy por ahora sola, pero voy a estar muy bien acompañada porque va a estar con nosotros una experta en conciliación familiar y en mindfulness. Vamos a esperar un poquitín a que Instagram os avise a todos para que sepáis que estamos aquí y, y empezamos en un par de minutos. Un momentito solo, por favor. Mateo, pues... Eh... Gracias. Gracias. Veo que ya vais apareciendo por aquí y no solo eso, sino que veo a nuestra invitada Yolanda, que ya ha aparecido. A ver si ahora la podéis ver. ¿Cómo estáis? ¿Cómo os va la vida? Hola. La Hola Yolanda, buenas noches, ¿qué
1: tal estás? Muy bien, encantado de poder hablar contigo así cara a cara y de poder conectar con tu comunidad y la verdad es que me encanta. Muchísimas gracias por, por facilitar esto y, y con ganas de poder compartir ¿no? sobre este tema que, que tanto preocupa y que poder ofrecer ¿no?
0: soluciones. Sí, la verdad es que <coughs> vamos un poco a matacaballo en el día a día Vamos un poco que, no nos, que el día no tiene horas, que nos cuesta conciliar. Llegamos a casa muy tarde, acostamos a los niños demasiado tarde, las extrascolares terminan tarde, salimos del trabajo tarde. Es un poco difícil conciliar. Y por eso te tenemos aquí para que tú nos enseñes, nos des pautas, por favor, para ayudarnos en este camino que tanta gente necesita... Y, y que además nos hables de cómo aplicar el mindfulness para, para conseguir una vida más equilibrada, más coherente con nuestros valores de, de, de presencia en la familia. Antes de, de, de que nos empieces a contar, dejadme que os presente a Yolanda mmm, para que sepáis un poco el, la super profesional que tenemos aquí delante. Yolanda, para que la podáis seguir en Instagram, su, su, su nombre en Instagram es Vivir Mindfulness. Mindfulness con dos S al final. Y ella es madre, es emprendedora, es consultora y formadora de mindfulness y es especialista en conciliación, en empresa y en familias. Y además es autora de un libro que tiene un título que me encanta, que es conciliar o reventar, porque casi todo el mundo está reventado, entonces si no quieres reventar tienes que conciliar ¿Cómo reconciliarte contigo para armonizar tus circunstancias aquí y ahora? Y ella tiene también una web que es mindfulness.com, desde la que ayuda a
1: vivirmindfulness.com.
0: Pues, desde donde nos ayuda a gente como a mí, como a los que estáis aquí, donde nos ayuda precisamente a conciliar y a tener una vida más más integrada, más, más serena y, y que podamos disfrutar. Ya está, Yolanda, ya, ya te he presentado, ya he dicho lo que tenía que decir, no quiero hablar mucho hoy, quiero que seas tú la que nos cuente, así que quieres que, si te parece, si no tienes nada que decir, voy a empezar haciéndote la primera pregunta para que comprendamos un poco cuál es tu, tu manera de entender la conciliación, qué es lo que nos ofreces uh -huh. y qué es lo que nos propone. ¿te parece? Genial. Pues, ¿qué es para ti conciliar? Hablamos de conciliar, <risa> pero ¿qué es conciliar?
1: Yo, me, yo cuando me dicen, ¿a qué te dedicas? Yo digo como que me dedico a ayudar, a, sobre todo a madres y padres, a reconciliarse con ellos mismos para poder conciliar vida familiar, profesional y personal, y de paso, nada trivial, ser un modelo sano, coherente y feliz para sus hijos. Hablamos muchas veces de conciliación, llevo muchos años investigando sobre el tema, eh, trabajando en las empresas y en las familias y reconociendo que esto de la no conciliación es uno de los principales estresores. Yo empecé en el mindfulness como la herramienta científicamente más avalada, me sabe mal decir herramienta porque realmente es una filosofía de vida, es una práctica que es la que más aval científico tiene para poder gestionar lo que es el estrés, esta rueda de hámster de los tiempos modernos en los que vivimos. ¿vale? Claro.
0: Este
1: estilo de vida imperante. Como tú decías al principio, ¿no? trabajo, familia, eh, bueno, un montón de necesidades que muchas veces no, no, no concuerdan ¿no? con lo que realmente son necesidades y que hacen que muchas veces lo realmente importante se nos vaya quedando atrás y nos dejemos a nosotros mismos y a nuestros hijos por el camino. Eh, conciliar, después de todo esto, muchas veces lo interpretamos como que me dé tiempo a salir de la oficina para poder recoger a los niños ¿no? ¿Sí? o básicamente, ¿no? Con eso casi que ya, 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 como que parece que podemos decir que conciliamos. O si nos preguntas diríamos que sí, ¿vale? Pero realmente no. Realmente que a mí me dé tiempo para ir a recoger a los niños cuando salgo de la oficina o X, eh, y que yo cada día sienta que no puedo con mi vida, eso no es conciliar. ¿Vale? De hecho, si yo tuviese que afinar, yo no ayudo a las personas a conciliar, yo ayudo a las personas a sentir que concilian. ¿Vale? Y eso pasa por. A veces la gente me dice, no, yo, yo lo mío no es de conciliación porque yo no trabajo fuera de casa. Pero tengo un montón de mujeres, eh, madres con niños pequeños, claro. que deciden no trabajar y que estar físicamente y emocionalmente disponibles para sus hijos se les hace muy duro y con razón, ¿vale? Y tengo familias de cinco hijos, los dos, eh, los dos madre y padre profesionales de carrera que concilian, que todo fluye y que sienten que tienen un propósito de vida. Y la diferencia entre unos y en otros no son las circunstancias. Todo eso que nos intentamos, nos esforzamos mucho por querer arreglar las circunstancias, por querer eh, ¿no? aquí arreglarlo todo y, y llegar a todo... Cuando realmente esto tiene mucho más que ver con el grado de autoconsciencia que tenemos cada uno. Y desde ahí yo ya no tengo que hacer malabares con mi vida, así con cara de circunstancias y, y, y la mandíbula apretada, sino que puedo estar atendiendo en cada momento cada una de las facetas de mi vida. Y no solamente eso, sino nutrirme, de, de, de ver cómo cada una de ellas nutre a la otra. Porque yo estoy presente en todo eso y ya no lo vivo como comportamientos estancos, sino como un flujo de vida el que yo estoy presente y del que puedo disfrutar. Como
0: y con que como estoy los malos,
1: ¿eh? en cierta forma, ¿no?
0: ¿Pero cómo se consigue eso? ¿Cómo se consigue integrar las distintas facetas de tu vida para que sea este, esta, esta sensación fluida, integrada y no compartimentos estancos? ¿Cómo se, ¿Cómo se logra? ¿Qué tengo que hacer? Ya me he salido completamente de nuestro guión. <risa> me
1: encanta. Mira, para poder eh, entender cómo, cómo arreglarlo, yo creo que yo hablo mucho ¿no? de, de, de cuáles son las cosas que hacen que yo sienta que no confío. ¿Vale? En este mundo, en esta era digital, ¿vale? Estamos muy pendientes de un montón de estímulos, de un montón de llamadas externas que queremos atender en el trabajo. Los niños constantemente están llamando nuestra atención y vivimos muy dispersos en un mundo hiperconectado con lo de afuera que nos desconecta de nosotros y de nuestras necesidades. Nos cuesta poner el foco y muchísimas veces eh, no atendemos la necesidad o ni siquiera hemos hecho una reflexión sobre cuáles son nuestros valores y hacia dónde nos queremos dirigir o cómo queremos vivir nuestra vida. Eso, otro añadido, muchísimas veces este sentido de pertenencia tan arraigado en el ser humano hace que yo no haga lo que sienta que está acorde con mi vida o lo que atiende las necesidades, mis necesidades y las de mi familia, sino que me comparo con la de alrededor y tomo decisiones que no están alineadas conmigo. Hay un punto de inflexión muchas veces cuando somos padres, en ese permiso de maternidad, en el que después de cinco meses estirando todo lo estirable, nos lanzamos sobre todo en la parte de mujeres a, 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 a volver a trabajar como jabatas con el corazón partido porque mi cerebro mamífero lo que quiere es seguir estando al lado de mi cría, ¿vale? Y eh, como aquí todo el mundo apechuga, yo voy para adelante. Y muchas veces sentimos que est estamos exigiendo que haya leyes conciliadoras, pero realmente no usamos las que tenemos. Hay muy poquita gente que se acoge a una excelencia por cuidado de hijos y te digo que en muchos del contexto de, de esta clase media ¿no? que, que hemos, pues hemos podido ir a la universidad que tenemos trabajos remunerados etcétera, etcétera, muchas veces esa excedencia, a pesar de que se me parte el corazón, no tomamos esa decisión porque como todo el mundo apechuga, porque una ley decide por nosotros cuándo incorporarnos al puesto de trabajo, después de esa baja maternal que la inmensa mayoría consideramos muy insuficiente ahí ya la cosa se empieza a atropellar ahí ya no respeto mis ritmos, ahí ya no atiendo las necesidades de apego de mis hijos porque yo no las he tenido, porque hemos sido muchos criados por padres que estaban levantando un país, que estaban pues sacando adelante una familia y madres que probablemente trabajasen en casa pero que estaban criando el doble de hijos que nosotros sin lavadora, o sea, sin lavavajillas, sin microondas y sin termomix. ¿vale? Y con otro contexto, con lo cual... Muchas veces ese sentido de pertenencia y esa falta de apego que yo tuve en mi infancia, y esto irá mucho con, con, con tus temas, Amaya, esa falta de apego es la que hace que yo en mi vida adulta me esfuerce de más en el trabajo por tener reconocimiento, no sea capaz de poner límites, me sienta mal cuando me pido una jornada reducida y siento que tengo que seguir cumpliendo como si tuviera un nuevo abrigo completo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Desde ahí... Actuamos desde el patrón y desde ahí ya no actualizamos cuáles son mis circunstancias, cuáles son mis necesidades. Y bueno, esto de la rueda de hámster tiene muchas vertientes, pero yo a veces muchas veces digo, esto de la rueda de hámster es como querer ir a por la zanahoria del burro corriendo para que no te pille el toro. <risa> claro, con ese nivel de estrés, no solamente perdemos el equilibrio, sino que además vivimos en una vorágine que nuestros hijos maman desde el principio y además entienden que ese estilo de vida es la vida, ¿no? Yo, yo veo a mis padres por ahí como pollo sin cabeza o, o bueno, pasándolo mal y, y, y lo veo. O sea, muchos niños que sufren las circunstancias laborales de, de sus padres y que, bueno, los ven en cierta forma vulnerables y que además ellos también empiezan a relegar necesidades porque como, como mi madre va tan agobiada, como mi padre tiene que trabajar, ¿no? Y ahí ya se empiezan a generar problemas que luego tengamos hijos o no. A nivel social sufrimos todos porque la infancia es la principal damnificada de, de todo esto.
0: ¿Y qué nos puede ayudar a esa conciliación? Porque tú me estás haciendo una foto de una realidad que les ocurre a muchísimas familias. Yo creo que hay gente que a lo mejor no se atreve a, a, a pedir a respetar los horarios de la jornada reducida, etcétera, porque tiene miedo a que le hagan mobbing, a perder su puesto de trabajo, o sea que también ahí hay un miedo, no creo que sean solo o sea que hay una, hay una cosa emocional, interna, falta de coherencia, falta de estar de acuerdo con mis valores, que los desconozco, no lo he aprendido, pero a veces también es el temor a perder algo que me da seguridad, que también tiene mucho que ver con esos valores que nos han enseñado nuestros padres. Tú tienes que quedarte en este puesto de trabajo, independientemente de lo que te ocurre ahí, necesitas seguridad, no hay una falta de, de valentía para tomar las decisiones que son más acordes con nosotros mismos. A mí me gusta mucho que hables de valores, es una palabra que yo uso mucho en mis formaciones y siento que cada vez estamos más lejos de nuestros propios valores. A veces siento que no los tenemos, que estamos perdidos y otras veces los tenemos, pero es que ni los miramos porque como no... Hay una integridad, no nos da tiempo a saber quiénes somos, qué queremos, qué es lo que va bien con nosotros. O sea que yo entiendo que tu, tu idea de conciliar, en efecto, te pone en contacto con tus valores y permite que la persona viva una vida más íntegra y mucho más fácil, porque no van contra de sí mismos, ¿no? Pero, ¿cómo lo consigo? ¿Cómo lo logro? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué, qué, 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 ¿Cómo salgo de la rueda del hámster? Muy bien. Salimos de la rueda de hamster y voy a contar el paso a paso.
1: <risa> eh, primero, aceptando esas circunstancias, quiero decir, muchísimas veces lo que tú has nombrado del miedo es tal cual, es el miedo, sobre todo el miedo por ese sentido de pertenencia a que si yo tomo decisiones en favor de mis necesidades familiares, se vaya a cuestionar mi compromiso con la empresa, a pesar de que la ley nos ampare en ese sentido, ¿Vale? a pesar de que puedo eh, hablar que un estipulado. Pero todavía hay dentro de mí un sentimiento de decir, no, es que no me puedo ir a mi hora, ¿vale? No, no es que no está bien visto irme a mi hora. Y en ese no estar bien visto, empiezo a sufrir muchas consecuencias que si realmente pues, somos conscientes de las consecuencias que tiene esa forma de actuar, esto sí que daría miedo. Lo que nos dejamos atrás en el otro lado de la balanza, eso sí que, sí que si tomásemos conciencia de ello, lo tendríamos mucho más claro. Porque no se trata, yo no, lo, no hablo de hacer cambios radicales, se trata de poder ganar parcelas de coherencia en tu día a día. ¿Vale? Eh, ¿Cómo se hace eso? <ríe> a través del mindfulness. Primero. Para poder, eh, primero para poder eh, gestionar ese estrés de base, es decir, esas emociones de miedo y de rabia, miedo cuando yo siento que no, no voy a dar la talla, cuando yo siento que, que necesito hacer esto de más para que me vean bien, ¿no? para ser bien vista en mi entorno, cuando yo siento que tengo un montón de obstáculos que salvar porque me pongo en la rueda de hámster y esto genera un efecto túnel en el que yo en mi vorágine del día a día solamente mi, mi cerebro todavía se centra más en aquellos obstáculos que tengo que salvar, en aquellos inconvenientes que tengo que, con los que tengo que lidiar y me... Eh, cierro a una visión mucho más amplia en la que probablemente pueda conectar con las necesidades y además con otras personas que tengo al lado que me puedan apoyar en este camino. Porque para conciliar nos necesitamos todos. Y en mi definición de conciliación, que es armonizar eh, eh, vida familiar, profesional y personal, cubriendo las necesidades de cada uno con la ayuda de todos, ahí todavía nos sentimos más compartimentados. Cuando yo empiezo a desde el mindfulness a poder observar, y hablo de mindfulness y os voy a dar una definición porque sí que es verdad que está bastante desvirtuado el término. ¿no? Muchas personas entienden que mindfulness es poder pararse a respirar y atender tu respiración. Ese es el nivel cero, 1 es Solamente ese gesto ya tiene un montón de beneficios a la hora de poder paliar todas esas consecuencias del estrés diario que sufrimos. ¿Vale? pero cuando yo a través de la meditación, que es la práctica formal, es el entrenamiento que yo hago para poder observar sistemáticamente y a través de un método lo que hay en mi pantalla mental, lo que hay en mi esfera emocional, lo que hay a nivel corporal y qué pasa cuando yo observo eso y entiendo que eso es parte de mí pero no soy yo porque hay una conciencia testigo que es capaz de observar todo eso, Ahí empieza un proceso de toma de conciencia. Ahí empieza, y, y para mí la estructura es empezar desde el cuerpo, un poder parar y echar el freno de mano en un momento dado, si no necesito, a través de la observación del cuerpo y de la presencia, el, el arraigo en el presente. Nuestra mente normalmente está divagando, de hecho es que lo, la paradoja es que el cerebro humano, es el, el, digamos que el sistema operativo por defecto es esa mente de mono que divaga, ¿no? De pasado al futuro constantemente y muy atenta a, con el radar, ¿no? A todo lo que son obstáculos, impedimentos miedos, ¿no? Porque ahí me mantengo a salvo, ¿no? Eso sí. nos, nos mantiene en la supervivencia. Pero no estamos aquí para sobrevivir, sino para vivir plenamente en cada una de las áreas. Cuando yo tomo conciencia de mi cuerpo y de una presencia porque mi cuerpo siempre está presente, yo no me puedo rascar el futuro, normalmente estamos de mente ausente, pero de cuerpo presente, cuando yo empiezo a conectar con mi cuerpo, todas esas revoluciones mentales paran. Si yo conecto a través de la respiración que es esa función que además yo puedo regular desde el sistema eh, simpático y parasimpático, yo puedo tomar el control de esa respiración, desde ahí ya empiezo a ver cómo puedo bajar evoluciones, cómo puedo ganar presencia y cómo mi mente se va calmando. ¿Vale? Eso, paso uno. Paso dos. Muchas veces hablamos de carga mental, sobre todo en las mujeres en temas de conciliación, y siento que necesitamos redefinir ese término. O sea, carga mental, yo cojo mi agenda y descargo ahí toda la, todos los quehaceres, ¿vale? Porque además no son tareas hoy en día de ir a picar a la mina, ¿Vale? Es como, pues tengo que hacer una transferencia, recoger a los niños, tal y cual, ¿vale? Es decir, yo veo ahí lo que quiero hacer, esa es una muy buena toma de conciencia a nivel mental de todas esas tareas, de hecho cuando la gente toma conciencia de eso empieza a tachar y ve que hay muchísimas cosas que son deseos muchas veces de otros, no nuestros ni cubren necesidades reales y desde ahí empiezo a ver que lo que realmente a mí me impide conciliar o lo que yo identifico como carga mental es carga emocional yo no, no carga lo mismo hacer tres recados que gestionar una rabieta ¿a que no <risa>
0: Bueno, yo, yo siempre lo digo. A mí alguien me ha dicho, ¿no queréis un perro? cuando mis hijos eran pequeños. Y yo siempre decía, Yo no puedo manejar más emociones en esta casa. Porque no quiero, no tengo la capacidad y hay que manejar las emociones de un animal. Así que, y, y si ahora alguien me lo sigue diciendo, Ay, no quiero ir un perro, no, no, en mi casa no caben más emociones, no. Es pues, verdad, manejar las emociones es, eh, es muy intenso. Que claro. exige muchísima entrega, muchísima capacidad, hay que, hacer, hay que sostener y hacer malabares pues, a la vez. Cuando ya través del Mindfulness y te
1: diré que la base de la inteligencia emocional, tal como la conocemos, aplicada a la educación, aplicada a, a la empresa, la base, Daniel Goleman, que es el autor de referencia en esa materia, se formó con los maestros de Mindfulness. De hecho, es la base y en cierta forma como que lo ocultó, ¿no? porque bueno, a veces lo del mindfulness venía teñido de, de ese, ese cáliz espiritual y no quería ¿no? que la comunidad científica echase para atrás, pero ahora yo creo que ya es momento y estamos preparados para poder atender todas esas dimensiones y de hecho esa, eh, esa, ese método para poder cultivar mi inteligencia emocional, la base es mindfulness. Cuando yo puedo observar, y ahora te doy la definición, es observar, con eh, atención es observar tanto lo que sucede fuera de mí como cómo vivo yo esa experiencia en este momento, tal y como se despliega, con ecuanimidad, con apertura, curiosidad ¿no? de haber visto cómo es y con amabilidad hacia mí mismo y hacia la experiencia. Eso es lo que cambia la perspectiva, eso es lo que me permite ir cultivando dentro de mí una sabiduría que me conecta con mi necesidad y que me hace responder conscientemente en vez de reaccionar inconscientemente y funcionar en mi vida en piloto automático y al final verme atendiendo necesidades que ni son mías ni las he elegido ¿no? y, y, y viendo ¿no? cómo puedo conscientemente atender a mis hijos, estar presente a lo que hago y eso cambia la cualidad de la experiencia y te puedo hablar de atender a los niños de estar presentes para ellos y te puedo hablar de Fregar los platos. Cuando yo lo hago desde ese estado de centramiento, eso se convierte en una meditación activa, ¿no? Y, y desde ahí veo como, como se va generando un pozo de satisfacción, un poder conectar ¿no? con ese contentamiento incausado que es simplemente estar vivo y estar aquí y ahora. Desde esa presencia se empieza a desplegar un montón de, de cuestiones y también a nivel mental, digamos, hemos hablado de cuerpo, hemos hablado de emoción, hemos hablado ahora de mente, ¿no? Darme cuenta de que mis pensamientos no crean realidad per se. Que toda esta movida, toda esta lavadora secadora que no hace más que darle vueltas a los cinco, sé sí que es un cinco, o sea, es que lo puedo contar con la mano. Movidas, ¿no? De los cuatro movidas de siempre... Y, y que estoy ahí con el rum-rum, con rum, ese pensamiento rumiativo, el mindfulness es el método que nos ayuda a poder eh, gestionar eso, a poder soltar esa mente, a poder identificar cuando un pensamiento es útil y sobre todo, Amaya, no quedarme en ese mindfulness que, que, que es como no me paro, respiro un poco, y, y, y sigo con la vorágine, ¿no? no esto es, es como si llevas la rueda de la bici pinchada y cada dos por tres te tienes que estar parando, meterle aire. O sea, aparte, <risa> cambia la rueda, ¿vale? Sé que ahí hay que hacer acopio de nuevas habilidades que todo el mundo sabe hincharla, pero a lo mejor ya se le complica un poco la cosa lo de cambiarla. Pero a partir de ahí yo soy capaz de ir tomando decisiones mucho más conciliadoras. A partir de ahí todo baja revoluciones y hay un momento dado en el que y, te, y voy más allá voy a esa dimensión espiritual en la que me puedo dar cuenta de que todo eso con lo que vivo identificado y esta es una palabra que nos hace sufrir mucho en conciliación cuando hablamos de los roles ¿no? y me identifico con mi rol de madre y me identifico con mi rol de profesional y si hay algo que siento que atenta contra eso, me duele en el alma y hay parte de mí, o sea, siento que me, me están tocando mi identidad cuando realmente eso no soy yo eso es parte de mí. Yo puedo hacer funcional ese error y puedo desapegarme de eso y empezar a divertirme con esto del juego de la vida, de la rueda de hámster, y entender que yo soy mucho más que eso y que además cuando yo conecto con mi propia naturaleza puedo la reconocer, la del otro. Puedo empatizar con el otro. Voy cultivando un amor por mí mismo. Cuando ya me conozco, es muy... ya, ya no me sale dañarme ya no me sale, Yo muchas veces la gente, la gente está súper preocupada por todo lo que tiene que hacer por mejorar como persona, por comer sano, por hacer deporte, y es como, no te hagas daño, <risa> no, no, no te preocupes por lo demás, no te hagas daño, observa qué no va contigo, y desde ahí el organismo tiende al equilibrio. Cuando dejamos de sobrecargarnos, el, 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 nuestro cuerpo... Tiende al equilibrio y desde ahí, desde ese amor que cultivamos hacia nosotros mismos, ya no nos sale dañarnos, ya no nos sale forzarnos. Y hay un montón, ¿no? bueno, hay ocho actitudes mindfulness también que son un cambio de vida, como pues, aceptación, soltar paciencia, el no juicio, qué importante, ¿no? o el, el no forzar y el amor incondicional son cualidades que desde el mindfulness podemos cultivar y que además nos ayudan a vivir con presencia en nuestra vida. Y eso cambia todo y, y, y nos, ya, ya, no, ya no estamos pendientes de, nuestro, de, de, de eso de arreglarlo todo, sino que me doy cuenta desde mi centro hacia donde quiero ir, desde esos valores que tú nombrabas y eso ya cambia todo, ni siquiera hay que cambiar de trabajo, ni siquiera hay que cambiar de pareja, ni siquiera hay que cambiar de hijos, cuando Exacto. yo tengo conciencia de mí, puedo empezar a generar armonía a mi alrededor y os digo que esta es una ley tan aplastante como la de la gravedad lo que es adentro, como es adentro, es afuera. Desde ahí todo va cambiando, desde ahí va generando armonía y te digo a Maya que esto lo veo cada día. De gente De nada.
0: muy agobiada. <risa> Déjame que te pregunte algo. A mí me gustaría que sabes que los la comunidad relájate y educa son padres y madres con niños y que vienen aquí a buscar soluciones para ver cómo pueden tener una vida en armonía, una vida feliz, una vida con <coughs> más serenidad. Hay muchos conflictos en las familias en el día a día. Siempre hay conflictos. Ponme un ejemplo de un conflicto y cómo, por favor, y cómo lo puede... con los niños y cómo lo podemos resolver desde, desde el Mindfulness. Te voy a poner uno que me pasó a mí. <risa>
1: me pasó a mí y me hizo mucha gracia porque es como... Eh, yo, cuando mi hija era una niña de 6 años y cuando cuando era más pequeña, la dejaba, la, y empezaba a desayunar ella sola, y empezaba a comer. Bueno, yo le ponía la trona, le ponía un, un, una, su taza de leche y le gustaba meter trocitos de pan, ¿no? Y entonces ella iba pescando con la cuchara, trocitos de pan, ¿no? Eh, y, y eso iba comiendo. Mientras ella estaba haciendo eso, yo estaba recogiendo la cocina, preparando las cosas para salir para el cole, ¿vale? Y llegaba un momento en el que de repente me giraba y sistemáticamente me la veía con toda la cara chorreando de leche, toda la ropa manchada, el suelo perdido, y diciendo: Claro, yo me iba, yo me podría ir, haber ido a Maya con la cantinela a la borde. Y ahora la mía que le ha dado, o sea, es que todos los días me tira la leche. ¿Tú te crees? O sea, a punto de salir para el cole, es que la tengo que cambiar entera. Es está, ¿no? Y, además, y cuando nosotros vemos ¿no? en nuestros hijos eh, conductas recurrentes que puedan ser como esta, ¿vale? yo me di cuenta, claro, yo con mis recursos de Mindfulness, ¿no? yo me di cuenta de que cuando ella hacía eso, yo estaba a otras cosas. Yo estaba a otras cosas, me la dejaba ahí, ¿no? estaba, estaba a su lado, pero yo estaba pendiente de otras cosas. Hasta que un día dije, voy a ver qué pasa, con apertura, amabilidad, curiosidad y no juicio. Y cuando me quedé mirándola, yo la veía cómo pescaba sus trocitos de pan y ella cuando no sentía que ya no sabía, ya no pescaba nada y no estaba segura de si todavía quedaban trocitos, lo que hacía era verter la leche para ver si había algo en el fondo. ¿Vale? Cuando yo me quedé allí sosteniendo que por enésima vez me tirase la leche delante de mis morros y la vi hacer el gesto, entonces entendí. Me dieron ganas de abrazarla Digo, digo, la que ya está. <risa> Entonces, lo único que tuve que hacer fue cambiarle el tazón. Claro, en ese líquido opaco, en una taza opaca, ella no veía si le quedaban todavía trocitos, pero le puse como un, como un cuenco más plano y ya no lo vertía. Cuando yo soy capaz de estar con mis hijos en el conflicto o en esa conducta a la que me resisto muchas veces y que quiero cambiar, el primer paso es poder observar sin juicio, con amabilidad, a ver qué está pasando. Porque todos tenemos razones, muy buenas razones para actuar como actuamos. Por nuestra historia de vida, por, por nuestra necesidad del momento, la, la gente hace las cosas porque necesita, ¿no? Hay, hay algo, ¿no? tiene una motivación que les lleva a actuar de una determinada forma. Cuando yo los puedo observar sin juicio... Ahí se empieza a desarrollar una sabiduría que además da mucha seguridad porque porque yo ya tengo herramientas para lidiar con cada cosa en cada momento ¿no? que, que eso es importante porque con los niños nos dan muchísimas situaciones y además cada, cada persona es un mundo y cada familia es un mundo ¿no? cada uno tiene sus circunstancias pero yo creo que, que invito a eh, poder observar esa conducta desde desde esa desde ese no juicio, desde esa curiosidad de a ver, ¿no? A ver cómo es esto. sosteniendo las ganas de... <risa> y a partir de ahí vamos a entender
0: muchísimas cosas. Bueno, es que yo creo que lo que estás diciendo tiene mucho que ver también con la presencia, con estar presente, pero estar presente de verdad. Y, y hay algo de lo que seguro que tú hablas muchísimo y a mí me parece importante, y no sé si lo repetimos lo suficiente, lo acabas de decir. Estar presente no es estar físicamente presente. Estar presente no es estar en el salón mientras tus hijos juegan al Lego, pero tú estás con el móvil. Eso no es estar presente. Estar presente mm. es estar, aunque no juegues con ellos al Lego, pero estás ahí, física y emocionalmente. Puedes estar haciendo algo manual, pero no puedes estar con el móvil, porque el móvil te lleva... te lleva a otro mundo desapareces, no estás. Y me gusta que, que nos cuentes esta anécdota con tu niña porque tiene mucho que ver con dos cosas que para mí son importantes, que son la presencia, es muy importante, también la presencia con nosotros mismos. Antes decías, ya no estamos, estamos hiperconectados, ya no estamos, es cierto, estoy de acuerdo, no estamos, aunque estemos, no estamos con nosotros mismos, se nos ha olvidado quiénes somos, desconocemos nuestros valores, nuestras intuiciones, nuestros deseos. Y también... Eh, me gusta que hables, que has hablado varias veces de la observación, la importancia de observar, porque no, no, sabe, no sabemos cómo vivimos la vida no lo vemos estamos en esa rueda del hámster de la que habla Yolanda pero no nos da tiempo a, a pensar esto va conmigo esta soy yo, esta familia es la familia que o, o a lo mejor si sí decimos, esta no es la familia que quiero pero mmm, como no la observamos no sabemos qué hay que que hay que modificar dónde hay que cambiar el tazón porque no observamos porque no estamos presentes cuando observas como dices tú desde la presencia vas a darte cuenta de que solo tienes que cambiar un tazón o lo que sea a veces hay que hacer modificaciones que son más complicadas exigen más esfuerzo pero si no observas la niña va a seguir vertiéndose la leche todos los días y a lo mejor cada vez de una manera sí. más extrema y, y más dramática no porque hay cosas que son más sí. anecdóticas pero luego hay otras situaciones que van creciendo y lleva la descomunicación entre los miembros de la familia, etc. Así que me ha gustado mucho que hablaras de presencia y de observación. Porque no hacemos ninguna de las dos cosas hoy en día.
1: Hay una cuestión y es que en estos tiempos, mira, nos han educado a Maya no para disfrutar de nuestra... Nos han educado para ganarnos la vida, no para disfrutarla. Muchísimas veces, eh, por ese mandato, eh, seguimos focalizando nuestra realización personal en lo profesional. Cuando muchísimas veces, eh, pues eso, trabajamos para ganarnos la vida y, y, y no, no le damos prioridad a lo que para nosotros es prioritario, ¿vale? Y además esto hay que saber conjugarlo en cada momento de la vida. Empezando, y, y, y te diré más, el leitmotiv más profundo de mi trabajo, por lo que veo la consulta, es poder ayudar a que más madres y padres estén más presentes física y emocionalmente para sus hijos. Porque sé... Que esa falta de apego, y, y yo no soy experta en niños, Amaya, yo, so, yo lo que veo en mi consulta son las consecuencias de esa falta de apego en la infancia porque nuestros padres también estuvieron ausentes con esas circunstancias que, de las que hablábamos antes y que son las que hacen que a día de hoy yo no pueda anteponer mi necesidad, yo no me pueda reconocer en eso. Yo, es, yo me deba al beneplácito de mis jefes, a, a, a ciertas actitudes de mi pareja, a x. ¿Vale? Y muchísimas veces desde ese patrón no nos atrevemos a imaginar la vida que nos gustaría. Está tan lejos lo que vivimos de lo que nos gustaría vivir, duele tanto esa distancia que es que ni nos lo permitimos. Insisto, no se trata, yo no soy de, de lanzarse al vacío, de llevarse la manta a la cabeza, de irse a vender pulseras a la playa. Somos madres y padres de familia con unos niños que están escolarizados y que, bueno, buscamos alternativas, ¿no? Ese contentamiento, y lo veo cada día, lo podemos cultivar desde este lugar. Y desde ahí vamos viendo cómo va. podemos ir dando pasitos para ir ganando parcelas de coherencia interna. Y hablo de coherencia, que es la, el pilar de esa paz eh, vital y mental que todos anhelamos muchas veces en esta vorágine, para desde ahí ir tomando decisiones. Y eso nos puede llevar muy lejos, muy, muy lejos. Y el punto de partida es la aceptación, es poder decir, no, en vez de estar a lo mejor en la queja, diciendo, no, es que no, no doy abasto, no, yo aquí apechugando a cuatro manos todos los días, no agotada, porque esa carga emocional me mina físicamente, diciendo, no viendo salida, es que yo he estado ahí, es que yo acompaño a mucha gente que está en ese momento ahí. No sé si dejarme el trabajo, no sé si me renunciar, no sé si... Y realmente no hace falta, porque cuando hacen ese ejercicio, desde ahí empiezan a generar armonía fuera. Y, y es ir ganando parcelas de coherencia, de coherencia interna, es ir viendo, conectando con mi naturaleza más profunda para entender de verdad quién soy yo, quiénes son mis hijos, qué hago aquí, cuál es mi propósito, y materializar mis valores, y no hablo de valores como la familia, el trabajo... Además, en esos valores pueden ir cambiando. Y el truco está... Yo digo que esto de conciliar no es una foto fija de ya conciliado, ya ha movido todas las fichas para... No, esto es un gerundio. Y ahora a veces que habrá que atender, hacer un esfuerzo o apostar fuerte por un proyecto laboral, ¿no? En un momento dado. Cuando yo tengo mis bases, mi, mi, mi casa, mi castillo en orden, ya me puedo desde ahí lanzar a conquistar nuevos territorios o meter más bolas al alrededor porque me lo paso genial y me apetece, ¿no? A, a, me veo mucho más capaz de, 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 de gestionar más cosas, y de, pero desde el disfrute, no, no, no desde el meterme en más chacos, ¿no? Sino con conciencia, voy a por ello, lo disfruto, y lo integro como parte de mi crecimiento ahí está ahí está el juego ahí está yo creo que parte mucho del arte de vivir ¿no? y, y entender también esa parte espiritual desde el mindfulness que nos abre la puerta de par en par a esa dimensión espiritual el, el poder nos saca del drama ¿no? es como de, cuando yo puedo observar todo eso y conecto con un telón existencial que tiene que ver con conectar con mi verdadera naturaleza desde ese yo no identificado que ya no sufre por sus circunstancias, sino que fluye con esa vida y con lo que la vida detrás es, confiando en mayúsculas, con que las cosas se dan a su debido tiempo y, y, y vamos dejando que la vida, nos, la vida nos viva, pues desde ahí la cosa cambia muchísimo y el culebrón como que ya nos da risa.
0: Iranda, nos han hecho una pregunta, perdón, relacionada con los niños, y con la práctica del mindfulness en niños. ¿Cuánto tiempo es necesario? No sé si aquí nos ha dado mindfulness, pero se refieren a, a, a meditación. Eh, ¿Qué nos puedes decir de la práctica del mindfulness con niños?
1: Mira, eh, lo primero, el eh, poder observar desde donde yo siento que la, mi niño tiene necesidad de practicar mindfulness. A los padres nos viene bien, ¿no? En ese sentido, pues que puedan estar más, más tranquilos, más enfocados... Los niños son mindfulness, de, por, vienen de serie con esa presencia. No hay un, un discurso mental, sobre todo cuando son pequeñitos, no hay un discurso mental que les lleve, de un, ¿no? que, que tengan esos líos en la cabeza que muchas veces nosotros proyectamos. Cuando yo, yo creo que los niños pequeñitos son una oportunidad de oro para decir, mira, un ser, no es como, como el árbol que crece sin tener que exportarse, no, pues mira, esto es ser cuando van creciendo si sí es verdad que, que, bueno, ellos también tienen sus estreses, lo primero que recomiendo es que sean los padres los que tengan integrado eso, porque desde esa resonancia, ya es muchísimo, desde esa presencia desde esa conciencia, me puedo autogestionar yo y puedo gestionar mejor a mis hijos, para los niños eh, yo también soy instructora de yoga y para, para los niños, a partir de cuatro años, para mí la puerta de entrada sería el yoga, porque los niños son muy corporales, son, son muy de, ¿no? Es como desde el cuerpo que tiene esa presencia, pueden ir conectando con ello y siempre desde un aspecto mucho más lúdico. A nivel de mindfulness, lo que puedo hacer son ejercicios de respiración o puedo conectar ¿no? con, con... Creo que es muy importante siempre focalizarles a ellos, ¿no? Es como, ¿y tú cómo sientes esto? ¿Y tú cómo lo ves? ¿Vale? Y desde ahí pues hay un montón de ejercicios y por suerte cada vez en las aulas hay más docentes preformados para poder acompañar ¿no? desde esa conciencia plena y eh, por supuesto que lo recomiendo, pero es como, como un hábito para ellos, ¿no? O sea, quiero, quiero que lo puedan entender como un hábito que hay que hacer un acompañamiento acorde con sus necesidades. No pretendamos que un niño esté cinco minutos en... <risa> meditando así al uso, haciendo no su práctica formal, que podemos hacer mucha práctica informal. Digamos que la práctica formal es el momento específico que entendemos como meditación y en este caso específico que es meditación mindfulness, que es poder observar, esa mente, cuerpo, emoción, desde ese yo desidentificado, porque puede tomar hay una distancia, ¿no? desde ese yo observador. Eso sería la práctica formal. Lo reservo un tiempo en, espacio, en, en silencio y quietud, en una postura determinada para poder hacer ese entrenamiento. ¿vale? Y luego estaría la práctica informal, que es como yo me llevo ese estado meditativo a mis actividades del día a día porque yo no vivo en el templo, yo vivo en el mercado. Aquí es como más fácil, ¿no? Yo me, no nadie me molesta, estoy aquí tranquila conmigo misma, observando todo lo que hay y desde ahí puedo afinar la escucha interna porque ya no hay tanto estímulo externo, pero es importantísimo, o sea, es que la gracia está en llevarme ese estado a mi día a día, a mis actividades del día a día, a mi relación con los demás y esa sería la práctica informal. Los niños pueden conectar muy bien con eso, cuando les ayudamos sobre todo desde nuestra resonancia a estar enfocados en la tarea, a poder estar en lo que están, a poder acompañarles desde ahí. Eso es muy, es muy fácil, ¿no? Eh, si nosotros lo tenemos integrado, acompañarles a ellos a hacerlo. Y por otra parte, esa sería práctica formal, práctica informal, y por otra parte está esa parte de autoconocimiento y de autoinagación, que es en sí mismo un camino de vida, porque digamos que el mindfulness es como la, el camino de, de autoconocimiento en este gerundio, ¿no? que es la conciliación, y, y es porque mi autoconocimiento, yo no puedo escribir, no es conocimiento acumulativo, yo no puedo escribir un tratado sobre mí y cuando tenga algún problema decir, a ¿qué voy a consultar? ¿no? Esto es como sí. lo gestionaba yo, no esto como iba conmigo, no, esto es, un, esto es un momento a momento en el que hay, estamos todos en ese proceso. Y que yo sistemáticamente, a través de un método, que no hay que invertir la rueda, está más que comprobado, son 2.500 años de práctica y 40 años de experiencia clínica y muchísima evidencia científica para darme cuenta ¿no? de qué es lo que hay dentro, de qué es lo que hay fuera y de cómo puedo actuar conscientemente y de cómo puedo responder ¿no? desde lo mental, desde lo corporal, desde lo emocional sabiendo que hay un telón de fondo existencial que ya no pierdo de
0: vista y ya no me hace que me pierdan el culebrón del día a día. Yolanda, nos quedan unos minutos eh, y a mí me gustaría que me... <coughs> Perdón, estoy con una tos, que nos contaras ¿Cómo, qué, nos, ¿Qué puedes ofrecer a la gente que nos está escuchando? O si sea, alguien dice, jo, lo que me ha hecho esta mujer es justo lo que necesito, yo quiero iniciarme en la práctica del mindfulness o yo necesito conciliar y para mí conciliar es lo que me acaba de contar Yolanda... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué nos puedes ofrecer? Además de tu libro, os voy a volver a decir el título, conciliar o reventar, cómo reconciliarte contigo para armonizar tus circunstancias aquí y ahora. Además de tu, de tu página web que es mindfulness.com Además de tu sitio de Instagram que es Vivir Mindfulness. ¿Qué nos, ¿Qué nos ofreces? Pues mira, yo creo
1: que lo más sencillo es que se suscriban a vivirmindfulness.com. Ahí van a ver eh, ofrezco una, ahí van a ver la propuesta de valor, o sea, ese enfoque de la conciliación mucho más amplio y más profundo del que estamos acostumbrados a, a ver. Y eh, ahí hay una, digamos que cuando la gente se suscribe a mi web, tengo un, una serie de correos electrónicos que son todos recursos, perlitas para hacer este camino que se llama Operación Mentalidad Conciliadora. Ahí cuento mi historia de reventar, conciliar, de, de cómo he ido haciendo ese camino, de un montón de recursos que han ayudado muchísimo a mis alumnos a poder salir de ahí. Y yo creo que solamente ese recorrido de 21 días ya te hace cuestionarte las cosas de otra forma y ya te da recursos para poder empezar a actuar de otra forma. Tengo programas de mindfulness que, bueno, es lo más completo, yo llevo muchos años formando en diferentes contextos con diferentes personas y hay un programa de máquinas que para bueno, mí es el programa de estrella en el que 40, durante 40 días van a poder hacer un proceso que realmente hace ese sistema ¿no? de cuerpo, emoción, mente y espíritu y que además está muy enriquecido, conserva todas las bases de todas esas metodologías avaladas científicamente con esos resultados ¿no? del mindfulness, es que realmente hay cambios cerebrales, podemos generar nuevos turcos neuronales que nos enfoquen en esa nueva vida. Hay un programa estrella, pero bueno, eso ya lo descubrirán, y además tengo una comunidad de madres y padres que se llama Decididos a Confiar, que se llama El Dojo de Vivir Mindfulness, y la verdad es que es una gozada. Bueno, han escrito un libro <ríe> sobre sus historias de conciliación y reconciliación porque vivieron mi proceso con el mío, que primero que escribí y luego ellos dijeron, oye, nosotros también queremos contribuir a que más madres y padres vean que es posible, que es posible sin cambiar de trabajo, sin cambiar de hijos sin cambiar de pareja. Y, y bueno, tengo una comunidad que es que vale, vale oro y ahí hacemos, pues como te decía, todo, esto es un camino de vida, ¿no? Con lo cual... Es verdad que adquirimos las habilidades que hacemos ese, ese proceso, que además es de por vida, porque como te decía, yo puedo hacer varias veces, está programado para poder repetir y repetir el programa, porque el objeto de el sujeto de observación que soy yo, en ese proceso ya ha cambiado. Cuando yo te invito a observar X en determinada lección, eso ya ha cambiado y ahí hay un crecimiento, ¿no? Y bueno, más cosas, pero fundamentalmente la puerta de entrada es que vayan a www.vivirmyfines.com y se suscriban a la web y a partir de ahí ya podemos iniciar ese vínculo y les voy a dar un montón de recursos para que puedan por sí mismos eh, poder empezar a hacer las cosas desde otro lugar y que además sus hijos puedan aprender que la vida no es vivir en la rueda de hámster, que mis padres ¿no? hacen por... Y eso yo creo que da mucha fuerza a los hijos. ¿no? Ver... Es muy diferente que yo vea a mi madre estresada, agobiada y mi padre currando todo el día a que yo vea a mis padres buscando recursos para gestionar su vida y, y vivir y que todos vivamos mejor. Eso da muchísima fuerza. Así que ahí va la
0: invitación. Pues estoy de acuerdo contigo. Eso sea, da <coughs> muchísima fuerza. Es buenísimo para los niños. ver En casa la vida se vive y no se sufre. Es. Y ese es el modelo que queremos que los niños aprendan, porque si alguien piensa en qué vida quiere para sus hijos, qué tipo de sociedad quiere, es una sociedad donde los ciudadanos sean ciudadanos satisfechos, serenos, eh, que no estén con la soga al cuello todo el día y que sean capaces de manejar sus vidas de la mejor manera posible. Y yo creo que no sabemos manejar nuestras vidas, pero la suerte es que hoy en día hay muchos recursos, y es fácil acceder a ellos. Y Yolanda, Vivir Mindfulness puede ser uno de vuestros recursos. Yo creo que la charla ha sido estupenda, te lo agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotros a estas horas.
1: De verdad, y enhorabuena por tu trabajo. Me, me encanta que haya personas como tú ayudando ¿no? a, a poder seguir avanzando, para poder educar desde la presencia, desde la conciencia, así que. Muchas gracias por tu labor,
0: Maya es excelente. Gracias a ti, gracias Yolanda por estas palabras y gracias de verdad por lo que nos has contado. Quiero deciros a todos que este, la grabación se va a quedar en Instagram, la vamos a subir a Facebook, la vamos a subir a Youtube y vamos a compartirla en el podcast de Relájate y Educa. De manera que los que no habéis estado todo el rato, los que os habéis incorporado tarde y aquellos que no están aquí ahora escuchándome, la, la vais a poder oír, os vamos a mandar un correo a aquellos que nos habéis dado el correo a Relájate y Educa con, con las redes sociales y el podcast para que podáis escuchar con calma y con atención lo que nos ha contado Yolanda, que ha sido fabuloso. Yolanda, repito, vivirmindfulness.com y, y, y espero que, que la sigáis porque ha sido desde luego un, un lujo tenerte aquí en Relájate y Educa, Yolanda. Muchísimas gracias.
1: A ti, Amaya, siempre un besito.
0: Que estéis muy bien. Buenas noches a todos y nos seguimos viendo por aquí. en Relájate y educa. Hasta muy prontito. Adiós a todos. Buenas noches.